0: anteriormente em De Volta o Cast. GTA é aquele tipo de jogo, minha opinião, que faz com que qualquer um que jogue pouco videogame ou não jogue videogame, vá jogar videogame.
1: O jogo do, do Homem-Aranha faz isso muito bem. Tu consegue ter o mesmo dinamismo que tu teria no jogo do Batman, que tu tem no jogo do Batman, só que ele coloca muito mais responsabilidade no jogador. Olha a trilha o aí, aí, ô, ô Nico. Ah, eu sinto nas veias, meu Deus do céu. <risos> aí tu já fica assim, meu Deus do céu, cadê o desgraçado? E daqui a pouco vem um dragão voando,
0: cuspindo fogo pra cima de ti. E, cara, é tu, teu arco e ele, cara. Até porque o último jogo que lançou ganhou o prêmio de melhor jogo do ano, que é God of War. Que que nós podemos falar dele? Que o prêmio foi Broca. merecidíssimo. <risos> eu disse, eu disse, eu disse
1: desde o início que ia ganhar jogo do ano, cara. Mas eu acho que a gente pode definir que as produções da Naughty Dog Nessa última década marcaram Porque o que eles trouxeram foi diferenciado Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos de volta mais uma vez para falar sobre os jogos que marcaram a década dos anos 10. Eu acho que seria coerente para a gente voltar à nossa discussão, falar de uma série, uma saga de jogos aí, que evoluiu bastante, não só na última década, mas desde seu primeiro jogo e que talvez tenha começado a deixar a desejar para alguns, talvez tenha tornado ainda melhor para outros. E essa saga é Far Cry, meus amigos. Sem sombra de dúvidas, não tinha como deixar Far Cry de fora, porque eu acho que Far Cry sim revolucionou muito a indústria dos jogos, foi um, uma, uma franquia como um todo que marcou bastante o universo dos jogos de tiro especialmente por trazer essa premissa de um FPS jogado em um mundo aberto, né aquilo que a gente já vinha comentando no episódio passado, daquela tendência de jogos de mundo aberto que acabou surgindo com o GTA, né a gente vê que o Far Cry, a saga como um todo tem feito isso muito bem, mas fica Estão especialmente na nossa Discussão principal, meus senhores Que é,
0: qual é o melhor Far Cry da franquia? Eu não tenho muita experiência com a série De jogos Far Cry, mas eu concordo contigo Nessa questão que o jogo tem de ser Um FPS mundo aberto Eu, pelo menos, tive uma experiência pequena Assim, jogando o terceiro Claro, é chover uma olhada aqui dizer que o vilão Do jogo é icônico Especialmente por causa daquela frase dele Sabe qual é a diferença entre loucura e insanidade Que daí acho que foi meio que catapultou o nome E a série Far Cry, no meu mercado mainstream de jogos, mas assim, eu pelo menos tive uma experiência bem legal com o Far Cry 13, ó, as possibilidades que tu como jogador tem em explorar aquele universo de fazer diferentes missões para matar gente, para andar de asa delta, eu achei que é um universo muito grande e que antes mesmo no terceiro, que foi o que catapultou a série, eu já considerava o Far Cry como uma franquia meio revolucionária, eu lembro de algumas jogatina, minhas. jogatinas Jogando Far Cry 2 Se eu não me engano Eu acho que é na, na África que, ó, que acontece o segundo jogo isso. Tu sofre algum golpe de veneno E tu tem que correr rápido Contra o tempo para que tu consiga achar uma cura Por exemplo para que tu consiga voltar ao normal Isso foi algo que eu achei Super revolucionário Que na época jogos de tiro O que que tu tem no geral Em jogos de tiro Medal of Honor, Battlefield, Call of Duty Tu leva um tiro, tu, tu fica Meio ferido, tu passa um tempo Alguns segundos, depois tu volta ao normal No Far Cry não, essa parte aí de Tu tá sempre ter, ter que se cuidar Eu achei extremamente realista, até reitero Aqui que pra mim, um dos melhores que eu já joguei Ou que eu já tive experiência de jogatina Foi o terceiro Eu comecei a jogar, acompanhar a saga Far Cry
1: A partir do 2, né o, Os primeiros eu não cheguei a jogar, tanto um Quanto as outras, que seriam um equivalente quase a 1.2 1.3, sei lá, não sei bem dizer, cronologicamente falando, mas eu comecei a acompanhar a saga a partir do 2, comecei a jogar no 360 lá, e, cara, realmente uma coisa que me chamou muita atenção na época, eu ficava extasiado jogando, ele tinha um sistema de, de jogabilidade, que ao mesmo tempo que pudesse ser meio tosco se tu for revisitar ele hoje em dia, mas pra época era muito bacana, cara A inteligência artificial era muito boa Os inimigos, quando tu atirava nos inimigos Eles se feriam, eles caíam no chão Ficavam urrando de dor e coisa Mas ainda assim, eles tentavam te matar Mas ficavam meio que agachados Não era uma coisa robótica, sabe? Era uma forma bem, bem vívida até De uma, de uma inteligência artificial para um jogo da época E uma coisa que o Zangado já comentou No vídeo dele de análise da saga Far Cry Que o Far Cry 2 tem Não só animações, mas comportamentos como um todo do fogo, que é um dos melhores da história dos videogames, cara. Eu não sei se tu te lembra, Nicolas, era impressionante, tu tava andando pela savana africana, assim, por, por algum lugar mais seco, tu atirava um coquetel molotov, aquele pequeno foco de incêndio se espalhava de um jeito, assim, ó, absurdo, que até hoje nenhum dos outros jogos da saga teve uma, um, um nível de, de realismo, digamos assim, Nesse ponto do ambiente Só que é aquilo né Ao mesmo tempo Que era um jogo um tanto limitado Seja nos tipos das missões Até quanto a quantidade de coisas pra fazer E aí o 3 chega chegando com o pé na porta mesmo cara, Apresentando um vilão muito mais carismático, porque eu, eu vou te ser sincero: o vilão do 2 eu nem me lembro qual era. Mas tu chega ali no Far Cry 3 com o Vas, que foi um vilão simplesmente foda, tem uma apresentação muito foda, que ele se faz presente da, da maneira dele, boa parte do jogo. Isso, claro que spoilers à frente aí, mas enfim, é um jogo aí que já tá há um bom tempo aí. Mas mesmo ele não sendo o grande vilão do jogo, ele fica na tua mente, meu. Ele é um cara que te realmente te bota medo. E eu uma coisa que já no Far Cry 4 eu não consegui sentir isso como pagamim. É bem visível também a evolução que se teve em termos de gráficos, a jogabilidade do Far Cry 4 é muito boa, talvez diria até que superior à do Far Cry 3 e já no Far Cry 5 eu vejo que ele sim traz muitas melhorias, traz muitas inovações. E tu tem um mapa que eu diria que é até um pouco maior, acho, não tenho certeza. Tu tem uma mudança completa com relação ao ambiente que o jogo tá se passando. E até mesmo a motivação dos vilões que tu tá enfrentando, né? Uma coisa completamente nova. É,
2: eu concordo com o ponto que o Nicolas levantou antes, que o Far Cry 3, ele impulsionou a franquia. Quando lançou o 3, todo mundo falava desse jogo, era meme, era Gameplay Era todo mundo postando tudo que podia Pra tudo quanto é lado por um bom tempo Tanto a frase do vilão Quanto a própria missão Onde toca Skrillex E tu tem que queimar uma plantação inteira de maconha
0: <risos> Essa aí é demais, cara essa, essa fase é emblemática demais, cara, adoro queria dar palmas <risos> pro cara que pensou nessa fase total, total, o cara é um gênio ou a mulher,
1: sei lá não, e, e lembrando que isso, isso aí é uma coisa que já teve uma missão parecida lá no GTA San Andreas, né, não sei se vocês se lembram mas tem uma missão que tem queimar a plantação de uma corrente San Andreas
0: nossa senhora, é, mano, como é que eu me esqueci dessa, cara mas não é chega nem tu, tu...
1: perto dessa
0: é,
2: não, não chega nem perto, mas é, o vale a menção e aí, esse jogo levou a franquia ia para outro patamar. E isso que o Gustavo falou, eu não cheguei a jogar o 4, mas muita gente criticou justamente o vilão, a ambientação, parece que não foi a altura. E aí, esse ano, eu joguei, também boa parte jogando co-op com o Gustavo. Cara, o 5, ele é maravilhoso. Vocês têm um minuto para ouvir a palavra
0: de Joseph Smith. <risos> Ih, pronto, agora ele virou a apóstolo do cara. Cara,
2: porque assim, ele tem uma coisa que a gente comentou no GTA V que, ainda que ele seja muito caricato, ele traz muitas críticas a cultura americana, principalmente a cultura sulista, nesse caso do Far Cry, ele não podia ser mais atual. Ele é de 2018 e as críticas e questões que ele levanta, até ser um jogo destinado a um público mais adulto, ele toma mais liberdade na história dele, diferente de um, sei lá, um Call of Duty ou Outros jogos de guerra, que ainda que seja um tema violento, eles trazem sempre pra uma questão mais mundana, sempre tentando pegar mais leve. Às vezes pega até um inimigo mais mainstream, uma coisa não tão polêmica. E, cara, o Far Cry, ele vai a fundo tocar em feridas que há muito tempo não eram tocadas. E eu acho que nisso ele tem um mérito fodido. Cara, a gameplay dele é muito foda. Os vilões são muito profundos. Até os personagens com quem tu interage, eles são muito legais. Tu tem o melhor companion de um um jogo recente, que é o Boomer, que é um cachorro que te ajuda durante o jogo. E é legal que até nessa dinâmica das pessoas no caso cachorros, animais que tu seleciona para te ajudar, que tu vai conquistando ao longo da história. Cada um tem uma função diferente, eles têm habilidades diferentes, eles servem para coisas diferentes. Então, uma coisa que a gente comentou no episódio anterior é que ele te permite muitas abordagens diferentes. Cara, se tu quiser pegar uma shotgun e sair atirando e ter um urso do teu lado, tu pode. Se tu quiser ser mais sniper, mais estratégico, tu pode. Então acho que essa variedade Não que os anteriores não tivessem Não que o 3 não tivesse, mas ele Parece que ele pega a fase da maconha E o cara só expande as ideias
1: <risos> Eu concordo contigo com relação A essas melhorias que o Far Cry 5 Trouxe em termos de, de gameplay E concordo com relação às críticas que ele faz Que são muito bem fundamentadas E é um jogo que é muito atual Eu Acho que ele deixa um pouco a desejar, talvez Na composição dele, cara Que é uma coisa que talvez seja de algum problema que a Ubisoft vem trazendo nos jogos mais recentes, que ela tem padronizado muito nisso que é o formato das quests tu não tem mais, muitas das quests mesmo sendo secundárias ou até algumas principais ali, tu chega no lugar onde tu vai receber a missão pra te fazer só que não dá uma cutscene, não dá uma coisa assim de desenvolvimento, é mais eu falando direto com o boneco, o boneco vai falar alguma coisa ali pra ti, o NPC, e aí tu vai lá fazer a missão, eu senti falta um pouco de um aprofundamento maior da história que é uma tota coisa imersão, que o Far Cry, isso é exatamente que é uma coisa que o Far Cry 3 e o 4 faziam de uma forma muito boa e uma coisa que eu vejo, o porquê deles fazerem isso, é que tu tinha protagonistas com um nome definido e protagonistas que interagiam no jogo pega no Far Cry 3, um bando de adolescente que foi pra uma ilha paradisíaca pra viver aventura e tudo mais, e os caras acabam sendo capturados por um bando de piratas, tá ligado? e eles começam a comer o pão que o diabo amassou e aí cabe ao teu protagonista que consegue fugir dos caras correr atrás depois dos aliados dele pra tentar resgatar e ao longo do jogo, eu pelo menos tive essa sensação Que tu compra aquela motivação do teu personagem Quando tu tá matando os caras lá Quando tu tá fazendo uma missão pra ser furtivo Ou seja, até mesmo tocando fogo no campo de maconha lá Tu tá fazendo isso com satisfação Porque tu tem aquela ligação com o teu protagonista
2: É, e se tem alguma crítica pra gente fazer ao 5 É isso, ele é justamente o oposto do que tu falou Porque tu tem um não só um vilão Mas um grupo de vilões que é extremamente presente E que são muito bem desenvolvidos só que, em contrapartida o teu protagonista, ele não tem nem nome direito, ele não fala ele não interage, tu não tem diálogos por mais que as pessoas conversem contigo e tenham várias cenas com o teu personagem tu não tem uma voz então eu acho que nesse ponto da imersão ele peca um pouco, é muito legal de tu ver as histórias que estão acontecendo, mas tu não vive elas de fato. E Exatamente Uma coisa que tu falou do formato que eu senti que podia ser melhor no Far Cry 5, é que as sidequests e objetivos que tu vai fazendo ao longo do mapa, eles são repetitivos e eles são meio chatos de fazer. Teve muita coisa que eu acabei deixando de lado, ou fazia meio que na má vontade, assim, só pra fazer, às vezes, só pra conseguir um item, ou só pra seguir no jogo,
1: e era isso, sabe? E tu sabe uma coisa também que eu fiquei bem descontente, que é aquele sistema de progressão na barrinha, cara. Aquilo ali me tirou completamente a vontade do jogo, sabe? Se tu ficar parado, literal, é literalmente isso. E aí, toda vez que aparecer um inimigo, tu pega Vai tu destruir o carro dele, tu vai virar o jogo, tu vai literalmente virar o jogo fazendo só isso, porque tu não precisa fazer as outras coisas pra te progredir, tu vai aumentando tua barrinha de tipo experiência ou progresso e quando tu chega onde tá marcado vai acontecer alguma coisa, os vilões vão ir até ti, e aí acontece uma missão grande de história, isso aí eu fiquei muito desapontado com isso, te tira daquela posição ativa do protagonista, do cara que tá indo pra resolver claro que a gente sabe que no final das contas o Far Cry 5 tem um dos finais mais impactantes, talvez, de toda saga. Um dos finais, né? Porque eu fiz o primeiro final que tu simplesmente decide abandonar o lugar lá, tu não prende o Joseph Seed e daí terminou e eu fiquei, tá, que coisa mais idiota. Mas depois quando eu fiz o final verdadeiro, que acontece tudo o que acontece, vou dar spoiler aqui até porque o, o jogo que veio depois do Far Cry 5 já é um grande spoiler do que acontece no final do 5, então, que aí dá a batalha final e aí tu sai num jipe, fudido correndo junto com teus amigos, com o Joseph Seed preso, ao mesmo tempo que tá explodindo o bomba nuclear para tudo quanto é canto cara, aquilo ali foi muito foda mas eu senti falta de coisas assim mas falando de saga Far Cry minha opinião Eu vejo como um destaque O Far Cry 3 Concordando com o Nicolas Por ter catapultado Por ter revolucionado Mudado completamente o formato da franquia E por apresentar uma composição muito bacana De um protagonista Que consegue ser forte E também um vilão que
0: se destaca nesse meio Vale também a gente mencionar Entre os Far Cries Teve um, pelo menos que eu vi Algumas jogatinas no YouTube E eu gostei assim já de cara Que é o Far Cry Primal que se passa na era das cavernas Eu adorei a jogatina que tu tem De domar animais Fazer todo um desenvolvimento Na tua tribo Ir atrás de inimigos de outras tribos Eu achei bem legal a imersão que o jogo te dá E todo o conhecimento também Que ele acaba te dando De como é que era a vida dos homens das cavernas Coletores e caçadores Os apetrechos que tu consegue fazer Com as armas que tu tem Um bastão que tem uma pedra na ponta para usar de porrete para quando tu for atacar um inimigo O arco e flecha a possibilidade que tem até mesmo de usar uma multi de montaria, eu admiro bastante a saga Far Cry por nos trazer diversas possibilidades em diferentes tempos digamos assim, acho ah. até mesmo isso é um ponto positivo da Ubisoft, né de poder trazer toda um, uma aula de história em cada jogo deles, não só Far Cry, como também Assassin's Creed, Prince of Persia e tudo mais É, mas eles gostam
2: de tomar umas liberdades criativas, né, porque ainda que o jogo se baseie em elementos históricos, traves, tudo a gente pode até falar por cima dos Assassin's Creed ainda que eu acho que os melhores não são os recentes, são os antigos E eu queria fazer uma denúncia aqui Que eu acho que o Nicolas falando desse jogo É só porque ele lembrou mais de Conan
0: <risos> Eu não diria isso porque Conan Na teoria é de uma época Um pouco além da, da Era das Cavernas Mas realmente tu consegue ver eu acho ver que muitos...
2: tu sentiu um pouco Conan ali matando
0: aí. Ah, sim. Sim, com certeza. Dá, dá pra lembrar um pouco do, da parte do Conan, porque Far Cry e Primal, tu consegue fazer algumas similaridades, poucas até. Mas na questão do embate entre o homem e a fera, no caso, as feras, né? E é bem legal quando o jogo te apresenta diferentes animais que podem ou não ter existido e que te dão vontade, assim, de ir atrás da, daqueles animais, por exemplo, pra tu ir caçar, pra tu, às vezes, ou domar eles, ou até mesmo usar a pele deles como agasalho usar o coração ou a carne deles como alimento para tudo poder te alimentar e poder ir para uma outra quest. Como eu falei, Far Cry consegue trazer possibilidades gigantescas. Eu acho que eles têm uma diferença muito grande na questão do mundo aberto, como a gente já citou, porque a gente vai ver Call of Duty, é sempre uma, uma linearidade. Battlefield é outra linearidade. E muitos desses jogos, eles focam muito em tempos históricos, mas às vezes o foco deles pode ser ou guerras modernas, ou supondo como é que seria uma, uma guerra... Cibernética, cyber Warfare, que existe até do Call of Duty, ou como é que é o mais clássico de todos é a Segunda Guerra Mundial, onde tu tem que enfrentar nazista, então pelo menos Far Cry pra mim tem esse ponto positivo, sabe, é trazer o novo. Sim, é bacana, e, e Nicolas, eu
1: até te agradeço, cara, por tu ter lembrado do Far Cry Prime, porque é um jogo que eu acho que seria injustiçado se a gente não tivesse comentado, realmente é um jogo que merece um destaque porque ele tem um, um diferencial na jogabilidade muito grande. Um jogo que tinha um formato de tiro, por mais de, que fosse de mundo aberto e tudo mais. E tu traz para um formato completamente novo. Ele vira um, quase um jogo de, de sobrevivência, digamos assim, né? Que hoje a gente tem muitos, mas na época que ele foi lançado, não era uma coisa tão popular. E toda essa questão que tu tem no Far Cry Prime, de tu criar tuas armas, de tu gerenciar teu acampamento. A Ubisoft deu trabalho, eles criaram uma língua própria, pra fazer o jogo, sabe? Então, tu percebe que esse jogo vale muito a pena a gente comentar dele aqui. Eu não cheguei a virar ele, eu joguei boa parte, consegui alguns upgrades muito bons, consegui domar boa parte dos animais que te permite com as habilidades, que é uma jogabilidade completamente diferente, é muito bacana. Tu monta num tigre-dente de sabre como se estivesse andando numa moto, porque é muito rápido, ao mesmo tempo que tu, tu monta num, num mamute. Cara, a força que aquele bicho tem pra matar os caras é incrível. E é muito bacana isso, sabe? É o diferencial que o jogo conseguiu dar, mantendo a mesma essência dele. Mas, enfim, senhores, se é que podemos dizer que há um jogo dessa franquia que destacou ou que ganhou o coração do povo durante os anos 10 do nosso século 21 qual vocês diriam que
2: foi? Eu ia falar do 3, pessoalmente eu gostei mais do 5, acho que porque tá mais fresco na minha memória, mas depois que a gente comentou, acho que se tem que eleger o 1, um,
0: é o 3 mesmo. Só pela maconha é o terceiro. <risos> <risos> Só <Olha>. pela queimação <risos> <da>
2: maconha. <risos>
0: Próximo jogo, meus senhores, Overwatch. Meu amigo Gabriel, o que, que podemos falar dele? Eu acho que o Overwatch
2: é um jogo injustiçado, porque quando ele ganhou o prêmio de jogo do ano, muita gente falou que ele competiu sozinho, que não tinham tantos jogos bons pra competir naquele ano, então por isso que ele ganhou. Mas, cara, eu vou te dizer que Overwatch foi o um jogo de FPS online competitivo que ganhou meu coração, porque normalmente quando a gente fala de jogo FPS, a gente já pensa direto nas grandes franquias. A gente pensa em Call of Duty, o saudoso Medal of Honor, que já faz tempo, que tá desaparecido. Todos eles têm mais ou menos o mesmo cenário, né? A mesma ambientação. Não são jogos que se diferenciam muito, até porque são essas franquias que saem jogo a cada um, dois anos, então fica muito repetitivo. E o Overwatch, ainda que o foco dele seja online, tu tenha poucas possibilidades de jogar missões de história, porque normalmente elas vêm em eventos que ocorrem de tempos em tempos, né? Não é uma coisa regular. Quando eu comprei ele e eu instalei, eu fiquei surpreso que não tinha um modo história. Acho que eu não fiz a pesquisa certa antes. E aí o foco dele é online. E Cara, ele é um jogo que ele é muito, muito divertido. Os primeiros seis meses que eu tive depois da compra, cara, eu passei jogando direto. Eu chegava da faculdade, às vezes estava meio cansado. Bah, ele jogava um pouco. Nas férias de inverno que eu tive depois, cara, eu passei jogando praticamente só Overwatch dos jogos que eu tinha. Cara, ele é um jogo muito bom, ele é um jogo muito bem feito. Assim, a Blizzard tá de parabéns, como sempre.
0: Eu queria até frisar que esses jogos, uh, tipo Overwatch, eles têm uma pegada talvez um pouco mais infantil. É um jogo que faz lembrar até Team Fortress, pra quem joga bastante esse jogo no, na Steam. Mas eu acho legal esses jogos que têm essa pegada um pouco mais colorida e tudo mais, porque eles têm uma dinâmica muito mais leve, digamos assim, porque tu vai ver o Overwatch, tu tem diversos poderes, tipo, tu construir a barreira de gelo, tu atirar granada, em personagens que tem até mais do que uma arma. Então eu acho bem legal esses jogos assim como Overwatch Eu não tive tanta experiência Mas cada vez mais eu tenho tido mas um carinho maior por esses jogos, porque são jogos como o Gabriel falou, às vezes tu tá cansado pra cacete, mas tu vai jogar um FPS desses assim, mais colorido, mais agitado assim, que consegue sei lá, pular dois metros de altura e atirar em alguém, que eu acho muito legal, sabe? Eu acho que Overwatch tem o seu papel aqui nos melhores jogos da década com certeza.
2: Quando tu falou do Team Fortress, eu acho que foi uma inspiração muito forte, até muita gente critica Overwatch por ter copiado entre aspas algumas coisas, assim como serviu de inspiração, vão ter coisas assim similares, mas eu acho que ele pegou a ideia do Team Fortress e botou a cara dele,
0: sabe? O então... problema é que ninguém ainda percebeu que nada se cria, tudo se copia, certo? Exato. Tem
2: gente que critica, por exemplo, a J.K. Rowling por ter plagiado até o Neil Gaiman para fazer o Harry Potter, ou até o Tolkien, né? Os conceitos, algumas questões do Senhor dos Anéis, mas as pessoas esquecem que todos os nomes dos anões e de outros personagens que o Tolkien usou no Hobbit, ele deu Ctrl-C Ctrl V do, do Zedas. Então, assim, ninguém é mais 100% original, Você sempre vai ter inspirações. A questão é até que ponto essa inspiração é só uma inspiração e não um plágio, né? E eu acho que o Overwatch, nessa questão dele, justamente tem um clima um pouco mais leve, ele ser mais cartoonizado, né? Diferente das grandes franquias que a gente tá acostumado E cara, ele é muito dinâmico e ele é muito frenético Tu tem muitas possibilidades diferentes com os personagens, com os poderes Diferente de um Call of Duty ou de um Battlefield que a gente vai jogar online É aquele mapa padrão sempre E aí é dar tiro e acabou Overwatch ele traz essa dinâmica de tu conquistar ponto Tem mapas, você tem que levar uma carga E as ferramentas que tu tem para fazer isso são muito diversas então ele agrada todo mundo Cara, a quantidade de gente que eu já ouvi falando Que, por exemplo, ah, eu sou ruim de mira Aí a pessoa pode jogar de Mercy Que é uma suporte, foca justamente Mais na cura dos aliados Tem gente que gosta de jogar de Thorbjorn Que ele é baseado nos anões do Warcraft, só que tem toda a parada da tecnologia junto, então ele constrói armas que vão atirar nos inimigos, tem uma série de coisas que vai ajudando a ser mais amigável até a novos jogadores. E justamente essa questão de ter suporte, tu ter um atirador, tu ter personagens tanque, todas essas classes diferentes fazem com que o jogo tenha mais dinamismo, ele não é só tu pular no mapa, dar tiro e acabou, sabe? Eu acho que nesse ponto ele se destaca de vários jogos FPS competitivos e de quebra, se tu quiser. Quem quiser pesquisar, tem quadrinho, tem animação, tem uma porrada de conteúdo adicional que aprofunda horrores. Os personagens.
1: É, uma coisa que eu ia comentar, uh, que eu achei muito bacana no Overwatch, eu não, não cheguei a jogar ainda, mas pelo que a gente conversa especialmente sobre muita coisa que tu já me contou mesmo, né, Gabriel? Uma coisa muito bacana é que ele tem uma lore tão aprofundada, sendo um jogo que não tem um modo história, né? Cada personagem tem o seu, a sua história, tem um background completo por trás, tanto é que isso já rendeu diversas histórias contadas em mídias diferentes, né? Como os quadrinhos que tu comentou, animações no YouTube, que são oficiais pela Blizzard também, né, ou curtas assim, né, e é uma coisa que eu achei muito bacana com relação ao Overwatch o League of Legends tem uma coisa muito parecida com isso também, né, cada personagem tem o seu background bem definido tem toda uma história por trás e é uma coisa que eu acho muito bacana no Overwatch essa, essa carga trazer esse background de cada um dos personagens pra dentro do jogo, e especialmente com uma dublagem pelo menos a dublagem brasileira sensacional porque cada personagem tem uma voz única, tem chavões muito bem colocados e a, a localização além da dublagem, a localização do jogo é muito boa, né? Tanto na
2: dublagem brasileira quanto nas vozes originais seria a versão americana cara, os dubladores foram muito bem selecionados. A localização desse jogo ela é muito importante na hora da dublagem porque cada um dos personagens é de um país diferente. Eu não lembro de cada cabeça de tu ter personagens que são de um mesmo país. Até deve ter. Deve estar rateando aqui, porque já faz tempo que eu parei de jogar. Mas ele é muito diverso, cara. E ele é diverso e inclusivo, porque quando os personagens eles são inseridos, cara, eles têm um aprofundamento, eles têm um porquê de estar ali. Faz tudo muito sentido, ele trata isso com muita naturalidade. E é muito bonito, sabe? Tem muitas cutscenes que tu te emociona vendo no YouTube. Tem uma delas em especial, que eu acho muito legal, que é, contando do ponto de vista do Winston, que seria o líder da Overwatch, que ele é um gorila. Ele foi criado por um cientista e desde que ele era pequeno, ele foi criado na Lua, ele participou de experimentos, ele estava sempre envolvido e aí ele trouxe isso com ele. Ele não é só... Ele é um tanque, né? Ele é um personagem tanque. Mas ele não é só essa brutalidade. Ele é intelectual pra caramba. E aí, ele tá na base porque, assim, resumindo a história de quando o jogo começa, o background da Overwatch, ele é meio os incríveis, assim, porque existiam os heróis, eles agiam, só que começou a dar uma série de problemas e o grupo foi considerado criminoso, entre aspas, né? Vigilante. Eles tiveram que parar de atuar. E caso eles atuassem, eles seriam perseguidos pela lei. E aí o Winston, ele tá sozinho na base já, cuidando das coisas dele, fazendo as pesquisas dele sozinho. E aí ele começa a ver uma série de notícias que o mundo virou uma bagunça, que tem uma porrada de problema que Overwatch poderia resolver, né? Poderia interferir, mas eles não podem. E aí ele sofre um ataque por um dos inimigos nessa base. E aí, tá, tem todo um combate, tem um tiroteio, tiro, porrada e bomba. E aí esse inimigo, o Reaper, que é um dos personagens, inclusive o nome do personagem é Gabriel. Ele... Ele tá com a arma apontada pro Winston e ele fala, ah, não sei o que, e chama ele de macaco. E ele fala... Não sou um macaco. Eu sou um cientista. E ele acaba ganhando a luta no final. E, cara, é muito emocionante. A história do Genji e do Hanzo, que são dois irmãos japoneses que vêm de uma família de mafiosos. Essa,
1: essa animação é foda. Essa animação é foda. O background da
2: Tracer é... Bem legal também. Cara, esse jogo é sensacional
1: e puxando o gancho dos FPS mais cartunescos, acho que vale a pena a gente mencionar a saga Borderlands, mais especificamente o Borderlands 2, que meu amigo, eu, eu me lembro que eu, eu custei pra começar a jogar ele mas depois que comecei a jogar com a minha namorada que jogo demais pensa numa combinação dos dois jogos que a gente falou nesse episódio até agora tu pega mundo aberto ao mesmo tempo que tu pega um jogo com uma física maluca, personagem cartunescos super poderosos, cada um com uma habilidade diferente e tu junta tudo isso com uma crítica completamente escrachada, muito deboche humor negro e uma história muito bem colocadinha. Cara, Borderlands é isso e o melhor de tudo é que é um jogo que tu pode jogar a história inteira, tu pode jogar o jogo completo com um parceiro, é muito bacana, ele é um luta shooter pegado, é correr, atirar e pilhar mesmo, as missões que tu faz, elas não têm um aprofundamento tão grande assim, quanto um, um FPS mais, mais sério, mas ao mesmo tempo tu tem adjuvantes muito bem trabalhados com um carisma muito bom, quem jogou Borderlands e não se irritou e ao mesmo tempo não se encantou com o Claptrap, que é aquele robozinho de um olho só chato pra burro que fica contigo durante praticamente o jogo inteiro ali, que faz parte da equipe Borderlands 2 é demais demais mesmo, tem personagens diferentes, não são muitos, são quatro se eu não me engano, cada um desempenhando um papel diferenciado, o que lembra muito a questão do Overwatch, claro que ao longo da história tu vai escolher o teu personagem, como a maioria dos RPGs tu pega um personagem e tu vai seguir a história com ele até o final então, tu vai desenvolvendo as habilidades dele, tu vai ganhando XP, tu vai subindo de nível e tu vai liberando além das tuas habilidades especiais. Tu vai pegando armas melhores que vão ter a tua progressão de acordo com o nível. Mas é um jogo que tem um universo muito rico, apesar de tu passar. A maior parte do tempo ali no planeta, né? É Pandora, se não me engano. Tu tem diversos biomas pelos quais tu atravessa dentro daquele planeta. Então, tem um lugar que tu vai lá onde tem navios voadores. Daí, alguns locais que tu pode viajar, que veio com as DLCs também, né? Que é um local que seria propício pra caça, onde tu mata uns monstros absurdos, horrendos. É um jogo que eu tenho um carinho especial por ter jogado com a minha namorada um bom tempo. A gente se divertiu demais. A gente conseguiu evoluir o personagem de uma forma que eu acho que em nenhum outro jogo a gente fez e entra nessa série de jogos que nem tu comentou, Nicolas, daquele tipo de jogo que se tu tá cansado tu não tá afim de se estressar tu quer jogar alguma coisa, mas nada muito sério é um dos jogos ideais pra ti, ao mesmo tempo tu não vai te estressar perdendo pros outros jogadores, visto que ele não é player versus player, né? Acho até que deve ter algum modo player versus player, mas o foco dele é tu jogar a história co-op e ao mesmo tempo tu vai te divertir demais, tu vai rir demais. E o Borderlands
2: ele tem um Q meio Mad né? porque ele é meio pós-apocalíptico ele é meio caótico e é tudo meio bagunçado né? Então, tem, eu, acho que cara, essa, tem acho que ele incorpora bem essa parada do loot and shoot porque tá andando e atirando e daqui a pouco tu cata uma coisa ali e acho que isso ajuda bastante
1: isso que tu comentou, Gabriel, da semelhança com o Mad Max se dá mais ainda quando tu tá na região onde tu pode pegar os carros porque no Borderlands tu ainda pode pegar veículos então tu entra pra dentro de um Jeep que tu pode modificar de uma forma limitada mas pode ali, muda skin e tal. Isso é muito bacana porque aí tu sai num planeta com uma física completamente estranha, num jeep e tu vai matar bicho gigante ou então tu vai entrar numa luta frenética contra um outro cara que tá de jeep junto contigo. Então tem essa mistura de Mad Max que é muito bacana mesmo.
2: A própria arte dele como tu falou, cara, ele mistura esse mundo caótico e daqui a pouco tem monstros e viagem entre planetas e acho que isso enriquece bastante. Tu só não acha que talvez ele tenha um pouco do problema do Far Cry 5 de A gameplay é tão divertida Tu vai passando pelas coisas, a história é legal e tal Mas em alguns
1: momentos tu passa meio em branco Pela história ou não chega nesse ponto. Eu tive essa sensação também. Quando tu joga um jogo co-op, muitas vezes tu acaba ficando muito mais pela jogatina mesmo, pelo arcade ali, do que pela história. Eu confesso que eu me perdi bastante na história e ele tem disso mesmo, cara. Às vezes tu fica tão focado em sair no, no loot and shooter mesmo, querer pegar arma melhor e sair para matar inimigo para pegar nível, que às vezes tu até meio que deixa a história de lado mesmo. Muitas missões são bem repetitivas com relação a isso. Vai no lugar, limpa a região aí tu vai... Desbloquear um NPC Que vai falar contigo Vai te dar uma outra missão Aí ou tu vai até outro lugar Vai matar todo mundo que tá lá que Pra te desbloquear o teu NPC Então ele tem um pouco disso mesmo Esse, Mais uma semelhança com Far Cry 5 Que é o fato de tu ter sim Um vilão também muito marcante Que é o Handsome Jack É hilário É um, é um cara Ele é escrachado total É muito engraçado Mas ao mesmo tempo é isso Ele tá lá Só que ele não é tão presente Mas ainda assim É um jogo muito divertido De se jogar Especialmente Com quem pra jogar junto É muito bacana mesmo We'll be
0: Falando em jogo cartoonizado, agora saímos do campo de FPS, eu tenho que falar de The Walking Dead, da série que a Telltale nos deu. Cara, eu nunca vi antes uma profundidade tão grande de personagens, sabe? No último programa a gente citou bastante o quanto que e Dog tem desenvolvido bastante as suas histórias, como ela é uma produtora não só de jogos, mas de um conteúdo. Ela é uma produtora de arte. Infelizmente, eu não vou citar somente Walking Dead, mas todas as obras que a Telltale tinha nas mãos dela, The Wolf Among o Batman, Guardiões da Galáxia. Infelizmente, era uma empresa que teve um fim trágico, tinha um potencial gigantesco, mas que acabou não pegando mais gosto do público. E eu queria falar sobre o The Walking Dead, sobre a história magnífica que até o Tale faz, que é de contar essa história que é baseada nos quadrinhos do Robert Kirkman. Pelo menos no momento que esse podcast foi gravado, eu infelizmente ainda não li, mas eu vou ler com certeza para me aprofundar no universo. Mas é incrível como o jogo tem essa capacidade de fazer com que tudo que tu faça, tu tem responsabilidade é daqueles jogos que pelo menos é um dos meus favoritos que é, tu é múltipla escolha nas coisas que tu fala, nas tuas ações, nos lugares que tu vai e cada coisa, cada mínimo detalhe que tu faz tem uma consequência no futuro, isso aí eu acho que é incrível, tu se autodescobrir até em jogos como The Walking Dead de tu deixar uma pessoa morrer ou ajudar ela tu matar tal zumbi ou deixar que ele percorra o seu caminho, roubar suprimento de algum veículo ou deixar ali como tá porque outras pessoas podem continuar no caso The Walking Dead é incrível como até o Tail conseguiu aprofundar a natureza humana, digamos assim no mundo pós-apocalíptico, que na primeira temporada a gente é apresentado ao Lee que é esse cara que tá indo ser preso por ser ocupado por um assassinato que ele cometeu, ele tá no carro de polícia, indo em direção à delegacia e na contramão da estrada tem um monte de carro policial indo em direção à cidade, a princípio ninguém tá sabendo o que que tá acontecendo, o policial ele tava tentando puxar assunto com o Lito pode até mesmo escolher entre falar com o policial não, e do nada surge um zumbi na estrada E o carro começa a capotar E daí tu se vê fora do carro Diante de um mundo totalmente diferente daquilo que tu conhecia As pessoas elas não são mais pessoas Tu tá cercado de zumbi Claro, o zumbi é uma coisa que é, talvez seja um pouco batido hoje em dia Porque tu chuta uma pedra e tem um monte de obra de zumbi É filme, é jogo, é peça de teatro, é série Tu vai ver um monte de coisa Mas eu acredito que a obra do Robert Kirkman Ela consegue revolucionar por não focar muito no zumbi Ela foca muito no ser humano em si, as relações que o ser humano tem no mundo pós-apocalíptico que diferente do Mad Max que é mais focado em uma questão ambiental, onde já tá cercado de deserto, tu tá focado numa zona urbana ou rural, onde tu ainda tem recursos, mas que o meio ambiente não é o foco. O foco é o ser humano mesmo, esse vírus que assola a humanidade e que tu precisa sobreviver. A gente é apresentado, como eu falei, ao Lee, que é esse cara que tava indo ser preso, ele se vê livre por obra do destino, ele acaba tendo que fugir de uma ordem de zumbis que tava tentando pegar ele, e ele se depara do nada com uma garotinha, a Clementine, que, depois da primeira temporada é. É com ela que a gente vai jogar toda a série do Walking Dead até da Telltale, e é muito interessante a gente notar essa relação de um cara que está sendo preso, um cara que já cometeu crimes antes de toda a tragédia da humanidade sendo uma espécie de pai para uma garotinha que perdeu os pais, ela não sabe onde é que os pais estão, mas provavelmente já estão mortos, e tu consegue ter essa relação muito profunda entre uma garotinha e um adulto. Claro, a gente já viu isso, por exemplo, em jogos como The Last of Us mas é muito interessante a gente notar as similaridades e ver como que cada obra consegue aprofundar. Eu acho que um jogo extremamente adulto nesse sentido. Não é só na questão do tema, mas é na questão de qual é a melhor caminho que a gente deve tomar numa situação de risco. Eu diria isso não só do The Walking Dead, mas eu diria em outros jogos incríveis, que talvez vocês dois tenham jogado, que é o do Batman, que tem uma outra pegada, inclusive, de origem do Batman, dos vilões, da galeria de vilões que o Batman tem. Toda a relação que ele tem com Harvey Dent, com a Mulher Gato, com o Charado, o Coringa, e que também, assim como o The Walking Dead, tu também tem que agir rápido, dependendo do momento do jogo, onde tu tá lutando com o um vilão, com tá falando com alguém, seja com o Alfred ou com qualquer outra personagem, e até mesmo outras franquias de jogos que eram conhecidas só nos quadrinhos, eram uma obra mais de nicho, mas que ganhou o coração de quem é gamer, que seria o Fábulas, que no caso, chegou com o título de The Wolf Among Us. Até o Teio é mestre em colocar a gente num contexto que a
2: gente acha que vai ser tranquilo, que a gente falou, oh, quando tu começa o Walking Dead, tá decidindo se tu vai conversar, às vezes é uma fala aqui, uma fala ali, mas aos poucos poucos, ela vai escalando, e no caso do The Walking Dead, que a gente tá falando de apocalipse e de umas paradas mais pesadas cara, tu tem que escolher, às vezes, entre matar duas pessoas, e tu não tem opção de não matar alguém, ou salvar e deixar morrer, enfim, depende caso a caso, até questões tão extremas quanto, que seria tu arrancar teu próprio braço, porque tá com risco de virar um zumbi, e acho que tanto The Walking Dead, quanto The Last of Us, acertaram nessa questão de apocalipse, principalmente de zumbi, porque, ainda que tu tenha um um ambiente extremamente infestado de zumbis e tu não pode dar um passo em falso que alguém vai morder tua perna, eles desenvolvem muito mais a relação entre as pessoas, por isso que o The Last of Us se chama The Last of Us, porque são os últimos de nós e ainda assim os últimos que sobreviveram estão querendo se matar e no The Walking Dead também então, principalmente por esse teor que a franquia tem, por ter crescido por série quadrinhos, né uma coisa foi alavancando a outra, esse jogo tá sendo considerado um dos melhores da década e não o jogo do Batman. Por mais que eu tenha adorado jogar o Batman da Telltale, ele tem uma história que é muito interessante ele traz uma virada que eu acho que vai ser até utilizada no filme do Pattinson que é a questão da família Wayne talvez estar envolvida com o crime de Gotham, então tem várias coisas muito interessantes, mas eu acho que a conclusão do jogo do Batman não foi tão marcante, não foi tão impactante quanto o final do The Walking Dead e com certeza nesse tipo de jogo de narrativa onde tu realmente tem que tomar decisões e ainda que tu tenha um número limitado né, não são infinitas possibilidades é, é impossível programar infinitas possibilidades mas eu acho que nesse gênero ele se destaca muito bem dos outros concorrentes.
0: E não à toa The Walking Dead ganhou o prêmio de jogo do ano depois que foi lançado. E eu tenho que também frisar que, apesar de não ter sido concluído a série do The Walking Dead nos jogos, o quão foda que é até o Tail ela te dá nas mãos não só a liberdade de escolha, mas também a personagem que ela te dá. É um spoiler isso do que eu vou dizer, mas final da primeira temporada, o Lee, infelizmente, ele falece. Os motivos, acho que eu não vou dizer quais são, mas que... A Clementine, depois de uma temporada inteira, pelo menos tendo Lee como um pai, entre aspas, ela se vê sozinha no mundo novamente. Então, eu acho incrível essa abordagem que até o Telltale nos dá, de a gente tá num mundo infestado de zumbi. Tu pode morrer a qualquer instante. E tu vai ser uma garotinha, indefesa, sem ninguém. Eu quero ver o que tu vai fazer com isso aí. E eu acho incrível como a abordagem que o jogo te dá, porque tem momentos, às vezes, que tu é uma garotinha, que te, tem, tu tem esse contraponto de um mundo adulto cheio de... Morte De traições De desconfiança E tu tem que jogar Com uma garotinha, cara Uma coisa inocente E às vezes até mesmo Tu tem que se forçar A lidar com esse mundo E tendo que amadurecer De forma rápida existe até mesmo Umas cenas Na segunda temporada Onde tu enfrenta Um cachorro, cara um cachorro que tá passando fome. Esse cachorro, tu pode escolher entre dar uma comida pra ele, só que mesmo assim ele pode acabar te atacando, porque ele tá tão someado que ele precisa comer. Num confronto, ele acaba se machucando, ficando totalmente debilitado, e tu escolhe, inclusive, se tu quer matar o cachorro ou deixar ele pra morrer. E tu é uma garotinha, e isso é quase que uma ironia, porque tu tem que acabar sendo uma espécie de sobrevivente nata num ambiente que não era ideal pra gente jogar. Eu adoro a Clementine, eu acho que ela é uma personagem... Fortíssimo, Apesar de ser uma criança Eu dou os parabéns A Telltale Por dar essa abordagem Única E eu espero realmente Que no futuro Alguma empresa de jogos Continue o legado Da Telltale Consiga terminar A série do The Walking Dead Consiga trazer A continuação Do The Wolf Among Us Que inclusive Já está confirmado. Mas eu espero Que a gente consiga Ter essa conclusão Que é The Walking Dead Da Telltale É simplesmente Um jogo fantástico Único Recomendo a todos Que estão ouvindo
1: e falando em personagens fortes Especialmente personagens femininas Fortes, eu acho que vale a gente Mencionar aqui Vou jogar pra galera o reboot Que é a saga Tomb Raider, cara Que teve um início e seu fim Agora nessa década ali, iniciando em 2013 E concluindo ali em 2018 A nossa querida Lara Croft Começou lá nos primórdios Do Playstation 1 E hoje a gente tem uma versão completamente Repaginada da Lara Trazendo uma personagem muito mais humanitária do que ela era no início da franquia como um todo. Como ficou pra
0: você essa repaginada aí da Lara Croft? Cara, eu joguei os jogos antigos do Tomb Raider. A jogabilidade a movimentação da personagem, claro, infelizmente tinha aquela parte machista dos seios dela serem gigantescos, mas a parte dela de subir um muro, atirar nas criaturas, me parecia fluido pra época. Esses movimentos dela que eram um pouco lentos, mas ela conseguia fazer um giro no chão e conseguia atirar nos personagens, nos vilões do jogo. E eu gostei da repaginada nova que deram um a Lara Croft Dessa nova abordagem Que dão De uma personagem Bem menos sexualizada E de uma personagem Muito mais valente Ela é muito mais aventureira E é legal também Até frágil também Se tu parar para analisar Esse novo formato Que ela foi apresentada Ela se
1: machuca Comparado aos antigos
0: Exato E ao mesmo tempo Tu consegue ver Sei lá Vai um vilão ou até mesmo um acidente Da natureza, assim, acontecer Se tu não apertar o botão certo Tu consegue ver a tua morte, assim, na hora, sabe? Cortando cabeça, sendo desmagada Além de ter essa abordagem, assim De que ela tá sempre em perigo Tu tem mais esse perigo também de ver a tua própria morte Eu acho horrível, tipo Dead Space, por exemplo, sabe? É brutal, né? É total brutal Mas eu gosto também do respeito que deram pra personagem De ser essa personagem, assim, que tá ali caçando tesouros Que tá ali querendo achar uma saída Pra todo o um ambiente selvagem que ela se encontra eu achei incrível a maneira como o jogo aborda o stealth de tu usar o que flecha de longe e acertar uma pessoa que está, sei lá, 10 metros de distância. E é muito bacana que eu. Uma coisa que eu curti demais nessa nova saga da Lara, além
1: do formato de jogabilidade que ficou muito, muito mais fluido, que não tem nem comparação. Foi uma saga que teve uma repaginada muito boa. E é bacana de tu ver que, além de tu ver uma nova formação, uma nova história de origem para uma personagem que já é muito querida do, do público, que já tem uma fanbase muito grande, tu tem um novo desenvolvimento dela, que traz um aprofundamento da história dela como um todo então tu vê ali no primeiro jogo que ela é uma simples exploradora que ela tá indo lá pra desvendar alguns mistérios sobre aquela ilha que ela descobriu, ela tá num navio e de repente uma tempestade afunda o navio, eles naufragam e daí já começa todas as desventuras, tu descobre que aquela ilha tá tomada por terroristas e ao mesmo tempo tu tem aparentemente uma força sobrenatural que paira por lá, então é muito bacana que muitas coisas clássicas dos jogos antigos foram retrabalhadas, trazidas para esse reboot. E ao mesmo tempo, tu tem uma melhoria na jogabilidade, uma melhoria no combate. Tu tem cenas de ação muito mais intensas, tanto o primeiro quanto o segundo. O terceiro já tem minhas ressalvas, acho o terceiro o mais fraco. Dos três jogos dessa nova trilogia. Mas os dois primeiros, pelo menos, eles têm uma resposta de tiro. Quando tu acerta um inimigo, muito boa, cara. É satisfatório. Tu acertar um tiro ou uma flechada com a Lara num inimigo é tão satisfatório quanto um soco do Joel no The Last of Us. E esse formato que tá super na moda agora, que é de tu trazer pequenos elementos de RPG para um jogo de ação e aventura, e tu vai liberando tuas habilidades, tu vai evoluindo a tua personagem. Eu achei que foi muito bem-vindo no formato com que a trilogia fez esse reboot. É,
2: eu acho que nesses pontos que vocês comentaram foi o que fez o reboot ser tão certeiro, porque, se tu perguntar pra maior parte das pessoas, se tu fala em Lara Croft, Todo mundo vai lembrar da Angelina Jolie. E ainda que os jogos antigos sejam bem memoráveis, os filmes de ação também. Ainda que as pessoas não vejam esses filmes há muito tempo. Porque se tu olha, hoje em dia eles são mega datados e estereotipados. Porque ela tá sempre fazendo carão, sempre fazendo pose. É uma galhofa sem fim. <risos> É que nem querer ver o filmes do Tim Burton hoje em dia levando a sério, não dá certo. Eu, eu lembro que nem o de, de
0: Coringa sério.
2: <risos> Mas assim, eu acho que o primeiro jogo, assim como a gente falou do Far Cry 3, eles seriam os selecionados por justamente trazer tudo isso de volta e numa roupagem muito boa. O primeiro, ele muda toda a imagem que a gente tinha da Lara Croft ela é muito mais humana Ela passa por problemas Cara, se tu olha... Eu não lembro direito dos jogos Até porque a gente era muito novo Quando saíram os jogos do, da Lara Croft antigos Mas se tu olha os filmes Ela é sempre a mais poderosa de todas Tá ligado? Ela sempre faz tudo Ela faz acrobacia Ela tira E ela tá sempre com o cabelo penteado Nos jogos agora Cara, ela começa o jogo Tendo uma barra de ferro enferrujada Atravessando o tórax dela ela se ferra o tempo todo, a guria quase morre, ela tá sempre quebrada, tá sempre arrebentada. E isso é parte da transformação dela, porque no primeiro jogo, ela tem aquela coisa dela sem defesa, dela tá com medo de tudo. Quando tu tá nos primeiros combates, ela fala Gente, a gente não precisa disso Não quero lutar com vocês, não sei o quê, Parem, por favor Mas aí tu segue, tu tem que matar e aí a personagem ela vai se transformando E ela vai aprendendo Isso é uma coisa é. que eu comentei até No episódio que não foi ao ar Sobre o filme da Mulan de agora, o live action Que a personagem já começa sendo poderosa Ela já começa sabendo como lidar Com os desafios, mesmo que ela não saiba Ela não tem todo esse aprendizado E acho que nesse ponto, o jogo novo da Tomb Raider Ele é certo demais cara, demais. Eu não sei se ele chega ao ponto de ser tão bom quanto o Uncharted que a gente comentou não sei se ele tá no patamar de ser um dos grandes jogos da década, mas eu acho que vale sim a menção pela nova repaginada da Lara Croft e por ainda que tenha mudado muito do imaginário que a gente tinha, essa nova versão foi muito bem recebida pelo público
1: pergunto a vocês se em algum momento de suas vidas vocês pararam para assistir aqueles clássicos do Velho Oeste, Charles Bronson, John Wayne, Clint Eastwood, o velho conhecido bom, maio e feio, trilogia do dólar. Pois então, e alguma vez vocês imaginaram que viveriam uma aventura num universo completamente preparado para te fazer sentir como um pistoleiro
0: no Velho Oeste? Eu só tenho três palavras pra falar sobre isso. É Rockstar, porra. Tem como dar errado. Não tem como dar errado. Na saga Red Dead, desde o primeiro, que é o Red
1: Dead Revolver, ainda na época do PlayStation 2, é um jogo que era muito divertido pra época. Apesar dele ser um jogo de fases e tudo mais, depois ele chega chutando a porta com o Red Dead Redemption que é simplesmente magistral, uma obra de western sensacional, onde tu nutre um carinho especial pelo personagem do John Marston um carinho tão grande que fez muita gente torceu o nariz quando Red Dead 2 foi anunciado um outro protagonista, e ainda mais sendo uma prequel, que pra quem não sabe, Red Dead 2 se passa antes do Red Dead 1, só que quando Red Dead 2 foi anunciado com tudo que prometia fazer, muita gente duvidou que o jogo teria aquela profundidade, e quando ele saiu, essas pessoas tiveram o tapete puxado debaixo de seus pés, porque Red Dead Redemption 2, não só Apresenta um novo protagonista. Como ele consegue ser muito carismático, tão carismático quanto o próprio de John Marston. Uma tarefa difícil, trazendo um jogo de mundo aberto com um cenário, uma ambientação sensacional. Eu fiquei, sei lá, extasiado jogando aquilo lá. Faltam adjetivos pra falar de Red Dead Redemption 2. Ele é um jogo, sério, eu, eu não sei o que falar, porque o jogo é, é foda. É porque é maravilhoso esse jogo. É, meu, é. Tá, então eu já é que vou pode, puxar né?
2: o gancho porque assim, no último episódio a gente falou de GTA V, que também foi um jogo maravilhoso, que todo mundo adorou mas ele tinha seus problemas, de questão de side quest, de coisa pra fazer no mapa vocês acham que a Rockstar acertou isso no Red Dead?
1: Cara, o Red Dead 2 ele tenta tanto ser um simulador que em alguns momentos ele chega a ser chato e nesse ponto da side quest e de outras coisas o que fazer ele sofre do mesmo mal que os GTA porque enquanto em missões da história, tu tem aquelas clássicas de tu vai embarcar num cavalo e atravessar um lugar como desculpa pra te ficar conversando com alguém, isso é clássico da Rockstar, a gente sabe que todos os jogos dela tem esse formato, e o Red Dead 2 sim ele sofre desse problema em alguns pontos, mas ainda assim ele tem um mundo muito mais rico em detalhes, de forma que os encontros aleatórios são muito mais recorrentes, então do nada, tu tá andando com teu cavalo e um cara te para pra te pedir ajuda porque ele tá passando mal, e tu pode escolher ajudar ele ou não, então Nesse ponto ele acerta Porque tu tem situações Que te chamam a tua atenção E te colocam para jogar, te colocam numa situação diferenciada Mas justamente Por ele ter um viés muito mais De simulação é Aquilo que a gente comentou no episódio passado O balanço que é necessário tu ter nos videogames Entre até que ponto vai a simulação E até que ponto entra a questão do arcade O fato dele ser tão simulacionista Ele não te coloca em situações não plausíveis Se tu vai ter que ir de um lado ao outro no mapa Ou tu vai ter que ir com o teu cavalo ou então, tu vai ter que ir até uma estação de trem Pra te pegar um trem e ir até lá E ainda assim, ah, tu acha que vai ser um fast travel? Não, na verdade, tu vai embarcar no trem Tu vai assistir uma cutscene do, do trem andando Então, nesse ponto, essa questão mais simulacionista Talvez seja um ponto negativo do jogo Porque isso te toma muito tempo Se tu faz parte de um perfil de jogador Que não tem muito tempo pra se dedicar àquele jogo Cara, Red Dead 2 vai levar um bom tempo pra te conseguir concluir ele porque é um jogo demorado Muito mais nesse sentido De tu ir até os lugares E tu fazer essas coisas Do que na própria jogabilidade Na história em si Mas ainda assim É um jogo fenomenal, é então, um jogo que tem uma física muito bacana, tem uma ambientação linda demais, tem um gráfico absurdo, os personagens tanto os protagonistas quanto os próprios NPCs, tem uma expressão facial, in game mesmo muito boa, é muito bacana que tu pode simplesmente interagir com qualquer pessoa da rua, tu pode tanto cumprimentar, quanto xingar, pode te envolver numa briga de bar, pode assaltar os estabelecimentos que tu vai, ou simplesmente pessoas na rua, ele literalmente pega tudo aquilo que deu certo no Red Dead 1 e melhora de uma forma absurda, trazendo essas questões de caráter muito mais simulacionista. Cara, tu sente fome, sente sede, tem que dormir. Cara, é sensacional.
0: Eu acho incrível também, cada vez mais, o quanto que a Rockstar transforma a arte na, na realidade, sabe? Como tu agora falou, tu é um personagem que tu sente fome, tu tem que tomar banho, as pessoas na rua podem achar que tu tá fedido, tu tem que fazer a barba, tu tem que cuidar também de toda a tua gangue, e a tua gangue, se tu fica muito tempo fora, ele vão atrás de ti. Eu acho incrível também não só a questão do personagem principal do Arthur Morgan, mas também de como o ambiente em si das cidades do Velho Oeste, como a própria Rockstar, ela transforma aquilo e eu acho isso até mesmo assustador. Eu vi alguns uh, vídeos, inclusive, de várias coisas que tem no RDR2, mas que tu não sabia. Uma delas que mais impressionou é que os estabelecimentos, eles funcionam exatamente igual na vida real. Em certos horários eles vão estar fechados ou porque o cara tá dormindo, o dono de uma por exemplo, de um salão ou tu pode ver pela janela, o cara tá anotando numa prancheta tudo que ele tem de estoque naquele dia, e em determinado horário ele consegue daí abrir a porta e daí o estabelecimento dele fica aberto pra tudo, e é incrível também tudo isso que a Rockstar oferece, essa simulação da vida real, que eu fico de queixo caído, porque na minha opinião nenhuma outra empresa de jogos faz, é a mesma coisa também as referências que eles trazem do Velho Oeste, como é por exemplo a parte da, da cabana, dos irmãos incestuosos que eles enganam os aventureiros, roubam tudo deles e jogam numa vala. Isso é baseado numa história real. Ou até mesmo as gangues que tu faz parte, que é baseado nas gangues da vida real, tu também tem até mesmo personagens históricos tipo Nikola Tesla. A Rockstar, ela consegue transformar um jogo simples, digamos assim, que é um jogo de velho oeste num troço absurdamente complexo e único também. Eu lembro da época do PlayStation 2. Talvez quem tá nos ouvindo já tenha jogado. Existe um jogo chamado Gun. Semelhante assim, Gun. Que foda, também era um jogo de demais. velho oeste, mundo aberto, que tu consegue tirar monte de referência do Velho Oeste, sabe? A trilha sonora, o personagem principal, o pai dele, que na verdade não é pai, eu até posso falar spoiler porque, né? É 2005 esse jogo então, né? E toda a mecânica que tu tem também de caçar animais selvagens, de jogar poker, cavalgar, ir atrás de bandidos cara, era um jogo fenomenal e jogando Red Dead Redemption 2, eu me lembrei na hora desse jogo de PS2 que eu já achei revolucionário e a Rockstar simplesmente pegou esse jogo, como se fosse esse jogo da Activision e melhorou ele ainda mais, então eu acho que é isso mesmo, sabe? É como eu falei no início, é Rockstar, porra Sabe? Não tem como dar errado. É muito engraçado
1: porque o Gun foi um dos primeiros, se não o primeiro jogo de faroeste de mundo aberto que teve. E claramente a Rockstar se baseou muito no Gun ao fazer o Red Dead Redemption, que acabou evoluindo para o Red Dead 2. E claro que já, já passou há muito tempo a febre do western. Não é um gênero que está em alta hoje. Ainda assim é um gênero que tem muitos fãs e que tem uma carência de conteúdo. Tu vai ter de jogos western aí, além do, do Red Dead, o próprio Gun que a gente mencionou, tem o que? O Call of Juarez, são três jogos, se não me engano e é muito mais um FPS, não consigo me lembrar agora de outro jogo de que seja do, do gênero, sabe? E eu acho que a Rockstar, ela conseguiu ganhar muito bem o mercado, não só pelos fãs da Rockstar, pouco pelos fãs do gênero Western, que muito provavelmente não é tão apegado a, a videogames como um todo e tudo mais, porque é um gênero que teve seu auge há um bom tempo atrás, ela conseguiu justamente popularizar, ela conseguiu suprir um desafio que é pouco popularizar um jogo de um subgênero que não é tão popular. E fez isso de uma maneira magnífica. Seria um modelo, seria o um mínimo de se esperar de um jogo pra nossa geração atual PS5 e Xbox Series X Era um jogo que quando foi Anunciado na época e quando eu peguei Quando eu comprei, quando eu botei pela primeira vez No meu PS4, eu não acreditei que ia rodar Muito diferente do Cyberpunk 2077 Que a gente vê hoje em dia Que a gente não precisa nem comentar O tanto de coisa que aconteceu O quanto que prometeu um jogo que foi Vendido, que foi lançado Visivelmente inacabado E tu vê que a Rockstar conseguiu isso, pegar um jogo Que tinha todo o potencial para ser um Jogo da próxima geração, no caso, na época, né? Mas que eles conseguiram fazer funcionar. Com certeza. É um jogo que marcou a década de 10 de uma forma magistral. Tanto é que muitos questionavam quem levaria jogo do ano 2019, se era Red Dead 2 ou God of War, né?
2: E pelo que vocês falaram, ele superou então o GTA V, porque uma das coisas que a gente mais sentiu falta no GTA V foi um mundo aberto, mais vivo. Como a gente falou, não tem tanta coisa para fazer, a gente não tem tantas interações. Essa questão dos negócios. Estarem fechados, abertos, de ter coisa acontecendo de verdade, né? E até teve um caso específico. É tanta coisa que esse jogo traz. Que até foi um amigo meu que estava jogando que contou: se tu aponta uma arma para um mendigo que tá na rua Existe a possibilidade daquele cara Estar fingindo ser cego E às vezes ele vai reagir E aí tu vai ver que o cara não é cego de verdade Então até isso os caras pensam Então tu consegue encontrar todas essas possibilidades Dentro de um jogo E acho que nesse ponto dá para confirmar Que Red Dead 2 é melhor que GTA V?
1: Com certeza Eu confirmo de olho fechado E digo mais ainda Red Dead 2, além de trazer tudo isso Não deixe de trazer as críticas Que o próprio GTA fazia à sociedade da época Sim, até porque tu pode encontrar membros da clã no meio do jogo. Exatamente, tu pode encontrar membros da clã, tu pode chegar matando geral e tu ganha honra por tu fazer isso, por tu eliminar aqueles filhos da puta, ao mesmo tempo como tu pode estar andando pelas ruas de Saint e tu encontrar um lunático racista que tá pregando racismo abertamente e tu pode pegar e peitar o um cara. Então, são coisas assim, que são minúcias colocadas no jogo, que são assim, ó, pequenos detalhezinhos, mas que enriquecem aquele universo e fazem o jogo ser muito mais vivo. Do que qualquer outro jogo que tu vai jogar de mundo aberto, em especial até mesmo mais vivo do que o próprio GTA V? Sim.
0: É, a questão do gênero do Western, que, como tu mesmo falou, não é um gênero muito requisitado, eu acredito que é um gênero que, a grosso modo, ele, entre aspas, ele tá aí. Tu pode explorar ele, pode não explorar ele, as pessoas podem gostar, podem não gostar mas quando pega, quando é um troço que é bem feito, a galera acha legal pra cacete e já vai sempre atrás de qualquer referência, as principais que vem na cabeça agora seria o próprio Red Dead Redemption, o próprio Gunda da Activision que a gente citou também, dá pra gente citar os dois dos filmes do Tarantino que também deram uma impulsionada gigantesca no gênero de western, e a série Westworld que também faz uma junção entre tecnologia futurista e Velho Oeste que também são obras que no geral elas impulsionam cada vez mais esse gênero que é muito bom, pra muita gente acho que ele é subestimado, mas que tem um potencial enorme de contar histórias de universo, tanto até em livros, em quadrinhos. Tu vai ver, por exemplo, um dos maiores títulos da Bonelli, que é essa editora de quadrinhos italiano, é o Tex. O Tex tá sempre aí, por exemplo, nas bancas. É um quadrinho clássico de Velho Oeste que nunca sai de moda, sabe? É como se fosse uma obra atemporal. Verdade, e muito bom de lhe passar
2: é, E tu citou os filmes do Tarantino? Cara, o Tarantino. Mesmo nos filmes que não se passam, que seria essa época do Velho Oeste, ele coloca elementos de Western, que o Bill tem elementos, o Era Uma Vez em Hollywood também, então acho que mesmo fugindo da questão de se passar numa época passada, o Tarantino está conseguindo manter esse espírito do Western vivo.
1: E olha aí, quem é que tá faltando nessa lista aí pra gente fechar com chave de ouro Que a gente não comentou ainda Que rufem os tambores Porque nós vamos falar agora desse cara, gente boa Um cara que ao mesmo tempo consegue te dar medo e te fazer dar risada Muitos chamam um ele cara... de lobo branco Exatamente, aquele homem alto, forte, cabelos prateados, olhos alaranjados de quem que a gente tá falando? Manganilo. O nosso querido
0: Opa, não <risos>
1: Peguei você Pô. Nós estamos falando com o Geraldão porra. Ah,
0: Claro, o Geraldão, porra.
1: Claro que a gente não podia Deixar de falar do nosso Querido Geralt of Rivia Ganhou série aí pela Netflix Tem sua trilogia de jogos aí a gente vai falar mais especificamente Do The Witcher 3 Wild Hunt Que na minha opinião É o melhor jogo da franquia Que popularizou de uma forma Absurda o personagem E o universo como um todo Apesar de ser um universo, ser um personagem que já tem muito tempo de história e é um jogo que, assim, se vocês analisarem observando lá do primeiro jogo, é um jogo que evoluiu demais em termos de gráfico, evoluiu de jogabilidade e história, ele é um jogo que tá nessa lista, principalmente por ele ter conseguido trazer muito mais jogadores para esse universo do que os seus antecessores, porque por um lado ele é um pouco mais acessível, o segundo é extremamente difícil de conseguir pegar o jeito de jogar, muitos dizem até que depois que tu pega ele é um jogo até melhor que o terceiro, mas a meu ver o terceiro merece esse destaque porque tu tem uma forma de jogabilidade que é muito fluida tu tem um sistema de criação um sistema de alquimia, de criação de poções e tudo mais para te preparar para enfrentar os teus perigos que ao mesmo tempo tem a sua complexidade de tu ter que ir atrás dos ingredientes tu tem que pegar receita para te saber o que, que tu vai precisar para criar aquele elixir que tu precisa para matar aquela criatura, mas ao mesmo tempo ele tem a questão do arcade que é o que a gente vinha comentando antes de não tornar isso uma coisa maçante não é porque tu vai ter que fazer uma poção que é eficaz contra mortos vivos que toda vez que tu precisa fazer essa poção tu vai ter que ir lá e catar exatamente os mesmos ingredientes para fazer a poção e consumir não, o The Witcher 3, ele te permite esse preparo Com essa coisa do arcade que é esse facilitador E eu acho que assim E o The Witcher 3 é um jogo que é um RPG Que também tem uma abordagem completamente diferente Não é focado naquela questão de atributos e tudo mais Ele tem uma composição do teu personagem muito diferenciada Que te permite ter uma jogabilidade diferenciada também Tu tem missões que são riquíssimas E eu não tô falando só das missões da história principal Tu tem missões secundárias que tu te emociona, que tu chora, que tu ri. Cara, tu vai chegar numa cidadezinha, tu vai parar na frente do quadro de avisos e tu vai simplesmente pegar um papel de alguém reclamando que estão comendo os repolhos da plantação dele. E com uma simples side quest, tu vai investigar a região, daí tu vai ir pra um outro lugar, tu vai descobrir que na verdade não é que estão comendo os repolhos, na verdade tu vai descobrir que... Tem uma criatura que tá ali por perto Ou então talvez alguém que tá roubando Porque tem uma criatura que, cara Toda side quest tem uma profundidade E assim, é um jogo até que o pessoal brinca Que ele só não é mais jogado Justamente por ele ser muito grande Porque tem muita coisa Tem muita missão que tu possa fazer dentro dele Claro que, por um lado, ele também cai Na problemática que a gente comentou do GTA De ele ter um mundo grande E em termos de coisas pra fazer Tu não tem muita coisa que fazer mesmo Só que tu tem muitas quests e aí ele se assemelha muito no Skyrim com relação a isso. Ele tem muitas side quests e cada side quest é única. NPCs que tu vai encontrar e tu vai te apegar a eles de uma maneira que tu nem imaginava. E tem o Gwent. E tem o Gwent, cara. Pergunta a vocês qual o jogo que vocês vão jogar para jogar o jogo que tem dentro dele. Não tem. É uma forma gostosa de tu pegar os coletáveis. Porque o teu deck, na verdade, são coletáveis que tu vai ter que pegar ao longo do jogo. Não é uma coisa inútil. Porque toda vez que tu tiver que jogar Gwent, tu vai estar te utilizando daquilo ali. Tem missões da história mesmo que te permitem avançar através de uma partida de Gwent. Então são coisas assim que foram muito bem pensadas. Sabe? Se por um lado hoje a gente vê a realidade Da CDK Project se fudendo hein, Em função do, do Cyberpunk 2077 A gente olhando pra trás Vendo o que foi o The Witcher 3 A gente entende porque o hype Pelo Cyberpunk Tava tão grande É claro que o The Witcher não é um jogo perfeito Quando ele saiu ele tava cheio de bugs Também eu não cheguei a jogar ele logo que saiu Até porque a minha aquisição do PS4 é bem recente Mas É um jogo que até hoje ele tem seus bugs O próprio Roach Que é o cavalo lá do Geralt É um bug ambulante Mas ainda assim, cara É um jogo que As qualidades dele Superam as deficiências
0: Seria
2: The Witcher 3 o Skyrim melhorado. Bah, me pegou!
0: Eu acho que a abordagem dos ambos é diferente, até porque apesar de ser um RPG, o Witcher 3 ele foca demais no personagem principal, que é o Geralt de Rivia, que ele tem no caso é como se fosse uma raça única, que é o do bruxo. Claro, assim como o Skyrim, que tu consegue escolher aquilo que tu fala, dependendo do momento, eu acho que é muito diferente a abordagem que cada um dá, até porque Skyrim bebe de muitas referências ao mesmo tempo em cada canto. Eu acho que o Witcher ele é muito mais focado em uma coisa só. Eu até queria... Fazer um complemento com o que o Gustavo fala. Eu sou um cara muito fã de fantasia. Acho que eu, de, pode dizer que é o gênero que eu mais amo em literatura, jogo, quadrinho, o que seja. E quando é um gênero que tu ama, ele é replicado de uma forma bem feita, tu acaba pegando um gosto por aquela obra, sabe? Tu acaba ficando meio que apaixonado por aquilo. Pra mim, é assim com Senhor dos Anéis, por exemplo, com jogos do Shadow of Mordor, que eu acho que eles são ótimos. É assim com Skyrim. Eu sou um fã declarado das crônicas de Johnny Fogo. Inclusive, a gente tem um episódio que a gente falou das nossas expectativas Com a série do House of the Dragon E também eu acho que é assim com The Witcher Ele bebe muito da mitologia eslava Ele foi feito de uma forma tão bem feita assim Eu não sei se já até ficou meio redundante, né? Mas a forma como o jogo apresenta uma atmosfera mais colorida Mas ao mesmo tempo é adulta Tu tem o carisma do Geralt De ser um cara meio bonachão Meio direto Totalmente sarcástico Mas que tu acaba se identificando total com a vida dele Porque ele é visto como um cara ruim Por ser um bruxo mas que ele é ao mesmo tempo necessário Como tu mesmo citou agora Inclusive a gente conseguiu ver muito bem para quem viu a série da Netflix Do Henry Cavill Que ele interpreta O Gerard Rivia. Eu ainda não li os livros Mas eu adorei a série Eu acho incrível Como o Andrei insere Tudo aquilo que ele tem de conhecimento Todo aquele amor Que ele próprio diz que tem em ser um escritor de fantasia Pelo gênero de fantasia E o impacto que ele tem é tão grande Que ele transforma aquela obra dele O videogame, os livros Até mesmo a série da Netflix Numa referência do país Hoje em dia as pessoas pensam em Polônia A primeira coisa que a pessoa pensa é The Witcher Há até mesmo quem diga que o Turismo na Polônia antes do The Witcher Era Auschwitz Sabe que era uma coisa totalmente oposta ao The Witcher Uma coisa mórbida Hoje em dia as pessoas gostam da Polônia Querem visitar a Polônia Porque querem saber como é, que é o país do escritor de The Witcher Sabe, de onde é que ele pegou as referências Como é que é a vida na Polônia Tu vê qual é a importância que isso tem Que uma obra pode ter até mesmo no andamento de um país Venero demais a saga do The Witcher Apesar de ter tido pouco contato com ela Muito mais na série da Netflix Mas eu acho que é uma série incrível No meio de um monte de livros genéricos de fantasia É uma obra no geral que cativa muitos fãs e que eu acredito que tem muito mais a ser explorado. Possivelmente filmes, outros jogos, talvez até mais livros, porque o próprio Sapkowski já falou que, apesar de ter um arco completo nos livros, ele pretende até mesmo fazer um livro ou mais do Geralt, porque ele realmente criou um universo, um personagem que é carismático ao ponto de a gente querer mais dele. Eu quero mais do, do Geralt. O mais bacana com relação a isso, Nicolas, é que os jogos se passam depois
1: das obras do Andrei. Eles não estão fazendo uma releitura dos livros. Não, eles se passam depois. Então é muito bacana isso que é uma expansão do universo que ocorreu em uma mídia completamente diferente, a qual ela foi concebida inicialmente. Uma coisa que a gente vê acontecendo muito com Star Wars, as próprias editoras de quadrinhos aí que a gente vê que vai pro âmbito das animações e do cinema também mas é muito bacana tu ver como o personagem cresceu tanto também voltando pro teu ponto Gabriel, tu questiona se The Witcher 3 seria um Skyrim melhorado eu concordo completamente com o Nicolas ao fato de que são jogos muito diferentes em sua essência para serem comparados e colocados no mesmo pacote ainda que sejam uh, jogos de apresentação de papéis, sejam RPGs né? uma coisa que ele faz de uma forma infinitamente superior ao Skyrim é a questão das escolhas, e isso casa muito com o que a gente vinha falando ali dos jogos da Telltale, porque no The Witcher 3, e nos anteriores também, tanto é que tu pode aproveitar o teu salvamento de um jogo pro outro sempre que tu tem uma opção de escolha da tua fala, cada coisa que tu vai fazer, cada decisão que tu vai tomar impacta muito no andamento da tua história, e isso não é só na história principal, isso são nas side quests que tu tá fazendo. Então, por exemplo, tem uma missão secundária com uma personagem coadjuvante lá, que é a Akira Metz, uma feiticeira, só que chega um momento que tu tem diversas escolhas pra fazer, tu vai mudar completamente a história principal lá na frente, sendo essa uma missão secundária. Então, é uma questão que o The Witcher 3 sabe fazer muito bem. Eu não sou capaz de opinar a respeito do 2 ou do 1, um porque eu não joguei. O 1 um eu nem cheguei a jogar, o 2 eu não joguei, o de conseguir saber mais do que isso, mas o três se destaca com relação a isso, justamente por essa capacidade que ele tem de todas as qualidades que a gente já falou aqui, que a gente já mencionou, vale muito a pena destacar ainda mais essa questão da interação da parte RPG mesmo de interpretação de papéis. Assim, tu tem um personagem pronto que é o Garro. Como o Nicolas comentou, ele é um cara bonachão, ele é um cara sarcástico. A gente sabe disso, mas ao mesmo tempo, tu vai apresentar, tu, como jogador, vai criar também um pouco da personalidade do Geralt Isso é uma coisa que eles fazem muito bem sem descaracterizar o personagem e se deixar forçado. Uma salva de palmas pra CD Prod, que tá passando por esse momento difícil agora. A gente entende, então a gente não tem como tirar o mérito deles, que eles fizeram com. The Witcher 3 é algo majestoso que com certeza merece um local especial na prateleira dos anos 10 do século 21.
0: É
2: isso aí, terminamos? É, no final, a minha pergunta ali do Skyrim era só um bait, mas ninguém mordeu a isca. <risos> 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 <risos>